0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Nach dem BAG-Beschluss stellt sich die Frage, ist die Vertrauensarbeitszeit eigentlich am Ende? Der EuGH hatte im Mai 2019 vorgelegt und jetzt hat das BAG in einem aktuellen Beschluss noch einmal nachgezogen. Noch bevor der deutsche Gesetzgeber auf die EuGH-Entscheidung mit einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes reagieren konnte oder möglicherweise sogar wollte. Ist die Vertrauensarbeitszeit nun am Ende, ist die große Frage. Denn Arbeitgeber jeder Größe müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen. Lieber Herr Dr. Leley, erläutern Sie uns doch mal ganz kurz den Sachverhalt zunächst ähm, der Entscheidung des EuGH vom Mai 2019 und lassen vielleicht noch das Ergebnis mit einfließen.
1: Ja, der EuGH hatte schon ja vor ein paar Jahren, 2019, wie Sie ja richtig sagen, Herr Krabbel, entschieden zu einem ganz ähnlichen Sachverhalt wie jetzt das B.A.G. jetzt, also zumindest was so die Problemlage anbelangte. Äh, und ähm, ironischerweise war das eine Entscheidung, die kam aus Spanien, aber ging, der Fall ging gegen die Deutsche Bank, also die Deutsche Bank Niederlassung oder Deutsche Bank Dependance in Spanien. Und da hatte eine Gewerkschaft geklagt, die Deutsche Bank verklagt und äh, gefordert, die Gewerkschaft hatte gefordert, dass ein systematisches System zur Arbeitszeiterfassung eingerichtet werden soll. Und da hatte man sich und das kann man natürlich auch sofort sich auf den europäischen Rahmen freuen, sich die Gewerkschaft darauf berufen, dass dient dem Gesundheitsschutz und auch zum Beispiel der Erfassung von Überstunden. Und da wird dann immer sofort die Arbeitszeitrichtlinie der EU zitiert, aber auch zum Beispiel die Europäische Grundrechtecharta, die ja auch da eine Rolle spielt. Und ähm, der EuGH hatte dann entschieden und gesagt, ja, das ist richtig, eine solche Verpflichtung gibt es für die Mitgliedstaaten und ähm, hatte damit die Diskussion auch losgetreten hier bei uns in Deutschland, inwieweit wir denn jetzt wir als Bundesrepublik Deutschland hier tätig werden müssen und ein entsprechendes System zur Arbeitszeiterfassung, nachvollziehbaren Arbeitszeiterfassung installieren müssen oder nicht. Das war sozusagen der Ausgangspunkt der Diskussion.
0: Und genau das ist die spannende Frage. Was hätte eigentlich passieren müssen? Sie haben es schon angedeutet. Ähm, welche Folgen hatte das Urteil aber noch? Also vor allem, wenn ich jetzt mir die deutsche Rechtslage anschaue.
1: Ich würde das gerne so sagen und mich etwas aus dem Fenster lehnen und sagen, das war der absolute Sturm im Wasserglas, der dann kam. Das Urteil hatte nämlich zumindest hier in Deutschland, wenn man sich die gesetzgeberische Ebene anschaut, gar keine Folgen der Gesetzgeber hat einfach mal gar nichts gemacht bisher seit 2019, ist ja auch in die Kritik geraten. Dadurch, die Fachliteratur hat das anders gesehen. Die sind natürlich direkt da drauf gesprungen auf den Zug und haben gesagt, naja, jetzt muss man tätig werden, der Gesetzgeber und muss, muss was machen. Der EuGH hat klare Vorgaben gemacht und hatte auch gemacht. Aber der Gesetzgeber hat sich damit ganz viel Zeit gelassen. Und auch wenn man jetzt mal in den Koalitionsvertrag der aktuell amtierenden Bundesregierung reinguckt, dann ist das höchstens mittelbar da erwähnt, nämlich dass man da gesagt hat, man möchte sich dafür einsetzen, das EuGH-Urteil wird zwar zitiert, aber man möchte sich dafür einsetzen, dass die Vertrauensarbeitszeit erhalten bleibt. Es gab also gar nichts von Seiten des Gesetzgebers bisher. Dafür gab es Arbeitsgerichte, die sich mit dem Thema befasst haben. Wir haben das hier ja auch im Podcast schon mal ähm, erwähnt. Da ging es um das Thema Überstunden und wie die denn nun zu vergüten sein könnten im Lichte dieser neuen EuGH-Rechtsprechung. Aber auf der eigentlichen, der wichtigen Seite, nämlich der Seite von der Gesetzgebung, ist erstmal gar nichts passiert.
0: Dafür ist eine ganze Menge medial passiert in der vergangenen Woche. Das BAG hat nun entschieden. Und welcher Sachverhalt lag diesem Beschluss eigentlich zugrunde? Ich
1: denke, man kann hier wirklich sehr gut sagen, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt mit dem Sachverhalt hier, diejenigen, die sich ausgemalt hätten, dass das BAG in diesem interessanten Fall zu dieser Frage, nämlich der Verpflichtung zur Errichtung eines Arbeitszeiterfassungssystems Stellung nehmen würde, die waren sicherlich ganz tolle Wahrsager, dann da haben ganz viele nicht mitgerechnet. Ich übrigens auch nicht. Der Sachverhalt war nämlich der, dass sich ein Betriebsrat stritt mit seiner Arbeitgeberin, äh, auch mit einem Einigungsstellenverfahren. Und da ging es darum, ob der Betriebsrat denn nun fordern könnte, Initiativrecht, also Initiativ fordern könnte, dass ein solches System zur Arbeitszeiterfassung eingerichtet wird. Da hatten übrigens auch viele Unternehmen in Anführungszeichen großen Bammel vor dieser Entscheidung, weil die nämlich anders ausgefallen wäre, hätte das sicherlich nochmal eine weitere Wende genommen. Hier hat das BAG ja jetzt entschieden, nein, dieses Initiativrecht gibt es nicht, Mitbestimmungsrecht schon, aber im Initiativrecht eben nicht. Aber dann kommt die Bombe, die das BAG platzen lässt und sagt, aber ihr müsst hier den Paragraphen 3 Arbeitsschutzgesetz entsprechend auslegen und hier habt ihr die Verpflichtung zur Schaffung eines solchen Arbeitszeiterfassungssystems oder eines Systems, was geeignet ist, die Arbeitsleistung zu erfassen.
0: Und das ist ja jetzt erstmal die Grundaussage. Wie valide sind diese Aussagen eigentlich? Denn es liegt ja im Moment nur die Pressemitteilung vor, ich würde sagen, nur wie üblich, es dauert ja in der Regel ein wenig, aber was kann man da eigentlich jetzt schon draus ziehen oder ergibt sich da vielleicht noch was ganz Neues oder anderes, wenn die Entscheidungsgründe vorliegen?
1: Das ist eine super spannende Frage, Herr Krabbel und ich bin ganz ehrlich und sage, ich frage, ich stelle mir diese Frage selber schon seit vielen, vielen Jahren, wenn ich nämlich die Pressemitteilungen des BAG lese und ich glaube, über die Jahre erkennen zu können, dass diese Pressemitteilungen immer ausführlicher werden. Und immer mehr sich auch trauen, also sozusagen aus der Deckung trauen, was dann die eigentlichen Entscheidungsgründe anbelangt. Aber wenn man es jetzt mal ganz formal juristisch sehen würde, haben wir es ja hier mit einer... Pressemitteilung zu tun und auf keinen Fall natürlich mit den Entscheidungsgründen, die ja dann verbindlich sind, auch für die Instanzgerichte. Kein Instanzgericht ist ja an eine Pressemitteilung des BAG gebunden. Allerdings zeigt die Erfahrung eben, und daraus, das erwartet man ja auch von den Richterinnen und Richtern beim BAG, auch insbesondere der Pressestelle, das besetzen ja auch eine Richterin, eine BAG-Richterin und ein BAG-Richter, dass die so formuliert werden, die Pressemitteilungen, dass dann aus den eigentlichen Entscheidungsgründen, also dem, was verbindlich ist, keine großen Überraschungen mehr hervorkommen. Das heißt, man kann sich in der Praxis schon sehr gut auf diese Aussagen, diese Kernaussagen erfahrungsgemäß in den Pressemitteilungen verlassen. Sie sind aber eben nicht die verbindlichen Entscheidungsgründe. Es ist eine Pressemitteilung, der Pressestelle des Bundesarbeitsgerichts. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Und diejenigen, die jetzt aus guten Gründen warten auf die Entscheidungsgründe, wann kann man denn damit rechnen? Beziehungsweise was ist denn vielleicht so ein guter Durchschnitt, ähm, wann die, wann der Volltext äh, quasi erscheint? Ich will da niemandem zu nahe treten.
1: Manchmal habe ich ein wenig den Eindruck, dass das BAG das auch ähm, sicherlich nach einem bestimmten System macht, was aber so außenstehend nicht ohne weiteres klar ist. Äh, so ein Senat, der befasst sich ja mit ganz vielen Fällen auch parallel. Da gibt es ja auch Berichterstatter, die dann das Ganze dem Senat vorstellen und dann wird ja auch abgestimmt und diese Berichterstatter, Berichterstatterinnen, die bereiten die Entscheidung vor, die Entscheidungsbegründung auch vor. Man kann so sagen, es gibt einen Durchschnitt, der ist, glaube ich, sogar auch mal errechnet worden von so circa drei vier Monaten, dann sind die Entscheidungsgründe häufig da. Das kann aber auch mal länger dauern und interessanterweise ist dieser Durchschnitt auch berechnet worden, wie auch ein Durchschnitt eben berechnet werden muss, mit ganz vielen Entscheidungen. Und das ist sicherlich eine prominente Entscheidung, mit der wir es hier zu tun haben. Das ist also nicht der 0815 Kündigungsschutzprozess, der sowieso nicht beim BAG landet, aber immerhin eine Entscheidung des BAG, die solche solchen Widerhall findet in den Medien, die ist ja doch nicht ganz so alltäglich und da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen schneller bei der Hand ist mit den Entscheidungsgründen. Aber wie gesagt, so ein Durchschnitt von drei bis vier Monaten, den kann man erfahrungsgemäß ansetzen hier.
0: Und wir wollen natürlich nicht, genauso wie viele andere auch, so lange warten. Ähm, was medial ja wirklich wie die Sau durchs Dorf getrieben wurde, ist ja ähm, die Botschaft, die Vertrauensarbeitszeit sei nun vorbei. Ähm, welche, also wenn wir das jetzt mal so ein bisschen ernst nehmen, welche Schwierigkeiten tun sich denn bei der Arbeitszeiterfassung auf, wenn flexible Arbeitsmodelle gelebt werden und man diese Entscheidung bzw. die ähm, Pressemitteilung jetzt erstmal zugrunde legt?
1: Ich finde das ganz interessant, dass und Sie sagen es ja ganz zu Recht, Herr Krabbel, immer wieder diese dieser Aussage kommt. Und die liest man ja auch heute und gestern und vorgestern immer wieder in der Zeitung, wo gesagt wird, Mensch, jetzt ist das Ende der Vertrauensarbeitszeit gekommen. Interessanterweise ist es aber so, dass wenn man sich die Stimmen mal ansieht, auch aus der Fachwelt und zwar sowohl aus dem Arbeitnehmer, dem Gewerkschaftslager als auch aus dem Arbeitgeberlager, doch unisono gesagt wird, dass die Vertrauensarbeitszeit weiter möglich sein soll und weiter möglich ist, die Entscheidungsbegründung kennen wir ja noch nicht, aber das ist doch, denke ich, eine einhellige Meinung. Das heißt also erstmal ein positives, ein gutes Signal. Offensichtlich gibt es niemanden in dem ganzen weiten Spektrum derjenigen, die sich mit dem Arbeitsrecht befassen, niemanden, der sagt, das ist das Ende der Vertrauensarbeitszeit, da freuen wir uns jetzt sehr drüber, dass endlich das Ende der Vertrauensarbeitszeit kommt, sondern im Gegenteil, die Leute sagen, nein, wir müssen, wenn es denn nur so sein soll, einen Weg finden, die Vertrauensarbeitszeit zu erhalten und die Schwierigkeit, die natürlich gesehen wird, ist die Aufzeichnungspflicht. Die wird nun kommen. Ich denke, soweit kann man die Pressemitteilung schon mit den Entscheidungsgründen gleichsetzen. Die wird kommen. Man wird sich also überlegen müssen als Unternehmen, wie zeichne ich die Arbeitszeit nun auf. Und da ist es eben letztendlich so, dass es eben ja nicht ausreichen wird, wenn man sagt, ich zeichne mal auf Ende und Anfang der Arbeitszeit, sondern ich muss mich ja auch über sowas unterhalten wie wie Pausen oder ich würde mich nicht darauf beschränken können, einfach nur die geleisteten Arbeitsstunden zu erfassen. Das Ganze muss also viel detaillierter werden und da gibt es sicherlich im Moment Konzepte, die in der betrieblichen Praxis gelebt werden, die dem nicht entsprechen, die aber unter Vertrauensarbeitszeit laufen und da wird Anpassungsbedarf geben, aber denke ich nicht das Ende oder den Tod der Vertrauensarbeitszeit.
0: Sie wollen auch in den sozialen Netzwerken nicht auf die Auer verzichten? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn, um keine News mehr zu verpassen. Den Link finden Sie in der Folgebeschreibung. Und bevor wir das ähm, weiter vertiefen, denn das ist tatsächlich der Knackpunkt, der Schwerpunkt, ähm, das, was alle umtreibt, ähm, würde ich gerne noch einmal zurück ähm, zum zweiten Problem, in Anführungszeichen, der Entscheidung. Warum hat der Betriebsrat hier eigentlich kein Initiativrecht bei der Einführung technischer Systeme zur Arbeitszeiterfassung bekommen?
1: Ja, das BAG geht hier ins Eingemachte der Betriebsverfassung, der Paragraph 87 Bittre VG ist ja hier einschlägig, der diese Mitbestimmungsrechte regelt und dann aber auch gleichzeitig sagt, und alles andere wäre ja totaler Irrsinn, diese Mitbestimmung des Betriebsrates, die kann es immer nur dann geben, wenn es nicht eine gesetzliche Regelung gibt, die das sowieso vorschreibt. Das heißt also, ich kann als Betriebsrat meine Arbeitgeberin nicht zu etwas zwingen, wozu die sowieso schon gezwungen ist, nämlich per Gesetz. Das ist eine einfache Logik und die leuchtet auch ein, die die gilt übrigens in vielen anderen Bereichen auch. Manchmal wird das übersehen von Betriebsräten. Man muss sich immer an die Frage stellen, gibt es das Mitbestimmungsrecht in dem, in der Ausprägung oder hier eben als Initiativrecht denn überhaupt? Und da ist häufig die Antwort oder viel häufiger als man denkt, die Antwort nein gibt es nicht, weil es nämlich entsprechende Regelungen gibt. Wobei man eben hier jetzt auch noch gucken muss, bei der Ausgestaltung kann es durchaus noch Mitbestimmung geben. Hier ging es ja erstmal nur um das Initiativrecht. Aber das ist ja für viele Unternehmen viel, viel belastender, weil man da eben mit Dingen konfrontiert wird, die man vielleicht erstmal gar nicht haben möchte. Hier hat man es dann gelernt vom BAG, ihr hättet es sowieso schon haben müssen. Und deswegen kann euch der Betriebsrat dazu auch nicht zwingen.
0: Und nun kommen wir zu einer Frage, die ich mir ähm, tatsächlich stelle und die ich wahnsinnig spannend finde. Wie relevant ist das Problem in der Praxis eigentlich? Also zeichnen denn nicht alle Unternehmen die Arbeitszeit sowieso schon auf beziehungsweise detailliert genug auf? Ich denke...
1: Da kommt es sehr, sehr stark darauf an, über welche Branchen wir sprechen. Erstmal ist ja die Ausgangslage nach dem Arbeitszeitgesetz die, also jetzt aktuelle Fassung, wir haben es jetzt ja vom BAG nochmal anders gehört, aber jetzt aktuelle Fassung, ja die, dass die Aufzeichnungspflicht auf die berühmte Mehrarbeit-Überstunden erstmal ja beschränkt ist. Das heißt also der andere Bereich, und das ist ja in vielen Unternehmen Gott sei Dank, muss man sagen, der große und über Bereich, da gibt es erstmal keine Aufzeichnungspflichten. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht in der Praxis, dass es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Das hängt, hängt auch manchmal damit zusammen, welchem Geschäftsmodell man als Unternehmen folgt. Zum Beispiel, wenn man seine Mitarbeiter nach Zeitstunden gegenüber Kunden abrechnet, dann hat man vielleicht ihr Grund jetzt schon gehabt, solche Aufzeichnungssysteme zu haben. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, und das ist ja zum Beispiel auch ganz viel im Verwaltungsbereich oder Managementbereich der Fall, dann ist es eben möglicherweise nicht so zwingend und so durch die Bank vorhanden. Also ich glaube, wir haben hier ein ganz gemischtes Bild und häufig, und das ist etwas, wo wir jetzt möglicherweise umlernen müssen, häufig wurde ja auch die Vertrauensarbeitszeit gerade mit dem Argument in Anführungszeichen verkauft als gute Idee, dass man gesagt hat, ja, da muss ja gerade eben nicht mehr aufgezeichnet werden. Dann könnt ihr das ja alles wunderbar machen. Nach Vertrauen, Arbeitszeitgesetz müsste natürlich einhalten. Aber der ganze Bürokratismus, den brauchen wir nicht mehr. Äh, da wird man dann jetzt höchstwahrscheinlich umlernen müssen. Und es wird auch höchstwahrscheinlich eine ganze Zahl von Unternehmen treffen. Allerdings eben doch ein gemischtes Bild, weil es doch große Bereiche, denke ich, unserer Wirtschaft gibt, wo schon relativ viel aufgezeichnet wird an Arbeitszeit.
0: Liegt es da nicht nahe, dass ähm, viele Leute die Arbeitszeit dann loggen, aufzeichnen, trotzdem aber ihre Arbeitszeit ausdehnen, wie sie quasi wollen? Also wer würde da eigentlich das Risiko tragen?
1: Ja, es ist so. Und interessanterweise ist das ja auch Kommensens äh, bzw. auch absoluter ähm, Konsens zwischen den äh, vielen Akteuren, die wir hier haben, also wirklich vom Arbeitnehmerlager bis hin zum Arbeitgeberlager, dass man sagt, diese Aufzeichnungspflichten oder diese Aufzeichnungserfordernisse, die kann ein Unternehmen delegieren an die Belegschaft, also an die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten. Und darauf beruhen ja auch viele technische Systeme, die jetzt in dem Bereich angeboten werden. Natürlich gibt es dafür, wie sollte es anders sein, auch eine App, das ist ja klar. Und da äh, ist es dann in die Verantwortung erstmal ja der Kolleginnen und Kollegen gestellt. Das kann man ja auch zum Beispiel durch die Betriebsvereinbarung regeln, diese Aufzeichnungen vorzunehmen. Und die Arbeitgeberin trifft dann noch äh, Kontrollpflichten. Die werden nicht entfallen. Das heißt also, da wird man das machen müssen. Aber das ist auch keine Neuigkeit in dem Sinne, denn äh, unabhängig davon ob man nun Arbeitszeit aufzeichnet oder nicht, musste ich ja schon vorher als Arbeitgeberin, als Unternehmen zum Beispiel zumindest stichprobenartig kontrollieren, ob das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird, auch bei Vertrauensarbeitszeit. Da gilt das ja natürlich genauso. Das heißt also, so äh, unterschiedlich ist die Situation dann eben doch nicht. Ich kann also delegieren als Unternehmen, kann ein bestimmtes Vertrauen auch der Belegschaft entgegenbringen, muss dann stichprobenartig kontrollieren und die technischen Möglichkeiten, Stichwort, da gibt es eine App für die sind sowieso schon gegeben.
0: Genau und Stichwort App, das klingt ähm, relativ simpel und auch nicht kostenintensiv, aber was müssen Arbeitgeber jetzt eigentlich schnellstmöglich tun?
1: Ich rate dazu, dass man sich jetzt schnellstmöglich, das ist wirklich jetzt, also heute oder morgen oder spätestens übermorgen, mit der Tatsache anfreunden muss und sollte, dass das BAG so entschieden hat, dass es also diese Verpflichtung geben wird. Und dann muss man sich eben erkundigen, welche technischen Möglichkeiten stehen da zur Verfügung, passen vielleicht auch zu meinem Geschäftsmodell, zu meiner Unternehmenskultur. Ich kann das Ganze auch, auch sehr einfach und simpel runterbrechen auf das berühmte Excel-Sheet, was da geführt wird. Das wird ja auch immer wieder angeführt, dass das ausreicht. Das reicht selbstverständlich, aber auch ein handschriftlich ausgefüllter Stundenzettel würde ja auch ausreichen, nicht, weil er ja dann diese Anforderungen erfüllt, wenn man mal das nimmt, was der EuGH ja gesagt hat und darauf wird sich ja sehr wahrscheinlich auch das BAG beziehen. Das heißt also hier gibt es diese Möglichkeiten, aber man muss sich jetzt als Unternehmen eben den Gedanken machen und da wir wir von dem Rechtlichen auch ein bisschen weg, welche technische Lösung oder welches System, weil ein System werde ich haben müssen, passt zu meiner Unternehmenskultur und zu meinem Geschäftsmodell. Da wird es Leute geben oder Unternehmen geben, die haben eine App, da wird es andere geben, die nehmen die excel Liste das Excel-Sheet und vielleicht wird es andere geben, die gehen wieder, Stichwort Nachweisgesetz, zu Papier und Bleistift zurück und lassen es so aufzeichnen.
0: Ja, dann ist man mit der handschriftlichen Aufzeichnung vielleicht sogar wirklich up to date. Traurigerweise. Ähm, als letzte Frage hätte ich noch vorbereitet: Was ist vom Gesetzgeber in der nächsten Zeit zu erwarten? Also, das schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs.
1: Ja, ich könnte sagen, es wird sich jetzt herausstellen, wie stur der Gesetzgeber ist. Gegenüber dem EuGH war er ja schon ziemlich stur. 2019 ist entschieden worden. In der Fachwelt gab es keine Diskussion darüber, ähm, oder zumindest in der ganz überwiegenden Zahl der Meinungen, die da geäußert wurden, gab es keine Diskussion darüber, dass was passieren musste. Der Koalitionsvertrag hat es zumindest ja mittelbar aufgenommen. Und es stellt sich jetzt eben die Frage, wie stur ist der Gesetzgeber und wie viel Zeit lässt er sich äh, noch? Häufig, äh, Gott sei Dank, äh, ist es ja so, dass solche Winkel von obersten Bundesgerichten, wie es hier dem BAG schon verstanden werden und man dann auch in die Puschen kommt, äh, gesetzgebermäßig äh, und dann mit einem Gesetz da aufwarten kann einem Gesetzentwurf. Wie schnell das gehen wird, ist sicherlich eine Frage, die kann man ganz schwer nur beantworten. Die allgemeine politische Großwetterlage lässt dem Gesetzgeber ja viel Raum, leider muss man ja sagen, sich mit anderen Dingen erstmal zu beschäftigen, wobei eben hier der Wink mit dem Zaunfall aus Erfurt vom BAG ja nun wirklich gekommen ist. Also den Zaunfall, den kann man an sich gar nicht mehr übersehen als Gesetzgeber.
0: Ja, wir werden sehen, was passiert. Ähm, herzlichen Dank für diese Folge. Und ähm, wir waren mal wieder ein bisschen ausführlicher, aber ich denke, das ist dem Thema angemessen. Äh, vielen Dank dafür und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, tschüss.